0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Start your good day with points of view on Classy FM. Dari Bumi Karangputih Darung Padang, want to for Classy FM? This is the Kuala Radio. Assalamualaikum, selamat pagi, Classy People. Gimana kabar anda di pagi hari ini? Semoga dalam kondisi terbaik, siap mengawali aktivitas dan rutinitasnya dengan penuh semangat. Saat anda mencermati points of view bersama cerita Indira, seperti biasa ada narasumber kita Bapak Hend yang sudah bergabung bersama kita di kelas pupil. Dan di pagi hari ini kita mengangkat tema empati. Jadi empati ini selalu dikaitkan dengan hubungan kemanusiaan yang kita implementasikan di berbagai aspek. Lalu bagaimana caranya kita bersikap agar bisa menimbulkan empati, sebagaimana mestinya yang dilakukan dalam interaksi di lingkungan. Untuk itu kita akan berdiskusi di pagi hari ini bersama dengan Bapak Enmaidi. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dita dan kelas People semua.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
0: Alhamdulillah semua baik-baik saja Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Dan kita berharap juga kelas people juga dalam kondisi yang baik-baik saja
0: Amin Ya Allah
1: Pak untuk di awal ini bagaimana kalau kita satukan dulu persepsi kita nih Pak mengenai empati Jadi kondisi seperti apa pada diri kita yang menggambarkan bahwa kita ini sedang berempati gitu Pak
0: Ya terima kasih Mbak Dita Klasi people Ketika kita bicara tentang empati, empati ini merupakan salah satu karakter yang berguna bagi seseorang dalam situasi apapun Empati itu pada dasarnya adalah suatu keadaan di mana kita memahami keadaan orang lain Sehingga kita memberikan respon yang sesuai dengan keadaan tersebut Ini bisa berlaku misalnya empati dari seorang atasan kepada bawahan, empati seorang guru atau dosen kepada muridnya. Kadang-kadang hmm. dijumpai misalnya ada murid yang terlambat. Hmm. Apabila tidak didukung dengan empati, boleh jadi langsung guru atau dosen ini tegakkan aturan, Anda sudah terlambat silakan keluar. Kan hmm. boleh saja begitu yeah. Namun apabila kita pakai sikap empati Kita pahami dahulu Boleh jadi ini anak sedang ada masalah Boleh jadi keluarganya ada yang sakit Boleh jadi di perjalanan tadi Dia ada halangan sehingga terlambat datang Sehingga bentuk respon dari seseorang Terhadap orang lain itu Akhirnya tidak serta merta oh, oh, apa Bereaksi Uh, sesuai dengan apa yang tampak Tetapi berusaha masuk pada kondisi orang itu Nah itulah istilahnya Kurang lebih empati mm -hmm. Jadi empati itu berusaha memahami orang lain Lebih dalam Kemudian merespon dengan cara yang baik Baik dalam bentuk perbuatan Maupun dalam bentuk kalimat-kalimat yang dikeluarkan nah, gitu empati itu Pak mm
1: -hmm. Kalau kita ambil garis besarnya nih Pak Kenapa sikap empati itu penting?
0: Empati itu sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Hmm. Keharmoni, keharmonisan di kantor misalnya, keharmonisan di rumah tangga, hmm. dalam pergaulan kalau lingkungan itu dipenuhi oleh orang-orang yang berempati maka akan terasa damai, tak ada sulit yang tak terselesaikan, tak ada beban yang tak bisa ditanggung. Kenapa? Karena lingkungannya berempati. Empati melahirkan rasa saling membantu, saling memahami, dan saling mencari solusi, begitu.
1: Mm -mm. Oke. Okay. Tapi untuk sikap empati ini, Pak, uh, tentu ada tempatnya ya, Pak. Ya. Dalam hal apa saja kita memerlukan empati, nih,
0: Pak? Pada, bahas, pada dasarnya dalam semua hal sebenarnya kita perlu berempati. Kalau boleh saya kasih ilustrasi ya, Mbak. Ya. Mm -mm. Ini pengalaman pribadi ini sesungguhnya. Ada masa dahulu ketika kami ditugaskan Untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri mm -mm. Ke Australia Jadi waktu itu Pemerintah menyediakan beasiswa Untuk bujangan Dalam pengertian Walaupun orang itu berkeluarga Maka anggaran pemerintah untuk satu orang saja nah, Jadi begitu keadaannya itu. Mm. Pergilah merantau ke sana Kemudian mengambil Kuliah Ketika Saat Saya sedang menyelesaikan Penelitian Istri sakit Dan sakitnya menghendaki Harus dioperasi Harus cepat Sehingga Pilihannya adalah operasi secara private Bukan operasi Dengan menggunakan asuransi mm -hmm. Kalau asuransi nunggunya lama Sementara Keluarga kita sudah sakit Saya ada jadwal ketemu dengan profesor Ada janji Maka pada waktu itu Saya telpon pembimbing ini Saya katakan Prof, saya tidak bisa ke kantor Saya tidak bisa melapor pada Anda hari ini Oh, kamu kemana? Saya mengantar istri saya operasi Oke, okay, tidak apa-apa Urus dahulu istrimu Yang pertama respon yang saya dapatkan adalah Hati yang lapang akibat dari apa yang diucapkan oleh pembimbing ini urus istrimu dahulu, ndak usah pikirkan yang ini. luar biasa kan? Yeah. akhirnya operasi berjalan. yang namanya mahasiswa di perantauan, uang tak ada. kami tak punya uang untuk biaya operasi, ndak punya uang, apalagi harus membayar dokter swasta. Mm. maka melapor ke rumah sakit. saya sampaikan istri saya harus operasi, tetapi Kami tidak punya dana untuk membiayai, kalau boleh tahu berapa dananya. Maka rumah sakit, kemudian menghitung biayanya, keluarlah angka lebih daripada seribu dolar pada waktu itu. Lalu saya katakan, saya tidak punya uang. Apakah ada jalan untuk menurunkan biaya itu? Yang biaya rumah sakit bisa, bisa kamu cicil, kapan kamu bisa. Cuma saya tidak tahu dengan jasa dokternya. Bagaimana caranya? Saya tanya. Kamu datang ke dokternya. Tanya sama beliau. Apakah beliau mau pembayarannya ditunda? Akhirnya saya datang ke dokternya. Jadi, saya potong di situ dulu ya. Respon pegawai rumah sakit adalah empati. Dia mungkin punya aturan. Biayanya segini. Kalau Anda mau laksanakan treatment, harus cukup anggarannya. Ketika Anda belum cukup anggaran, Carilah dulu baru datang lagi ke sini. Yang terjadi bukan begitu. Operasi didahulukan soal biaya rumah sakit bisa dicicil berapa kamu sanggup. Tapi saya tidak tahu dengan dokter. Ini jasa dokter. Oke. Berarti saya mendapatkan empati luar biasa dari pegawai rumah sakit. Kemudian saya datangi dokter yang mau operasi. Setelah disambut di tempat praktiknya, Kemudian saya utarakan terkait dengan rencana operasi istri saya yang kamu yang akan operasi. Saya akan terpaksa tidak menggunakan asuransi. Jadi biayanya private saya harus tanggung sendiri. Problemnya saya belum punya uang. Boleh ndak Saya cicil. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kata dokternya. Jadi tak apa-apa kata dokter. Waktu itu jasa dokter lebih daripada 800 dolar. Berapa lama saya mencicil, terserah kamu saja berapa sanggup, yang penting istrimu selamatkan terlebih dahulu. Sekali lagi, pada diri si dokter ini saya mendapatkan empati. Dia memahami kondisi saya sebagai orang asing, pelajar, yang memiliki keluarga yang lagi sakit, tapi harus dioperasi, tak punya dana. Dia memahami posisi saya, lalu merespon, tidak apa-apa. Yang penting istrimu dapat jadwal dulu, kita operasi dahulu. Tentang yang itu nanti saja. Itulah empati itu Mbak, dan itu saya alami sendiri. Oke. Okay. Dan ada dua ya, mm -mm. satu empati di rumah sakit, yang kedua empati dari si dokter. Lalu bagaimana? Eh, yang pertama tadi dari
1: dari profesor.
0: Dari profesor ya. Beberapa hari setelah itu, saya datang menemui profesor. Saya agak deg-degan karena progres belum banyak, kan? Saya khawatir ditanya gimana progres kamu. Begitu saya ketuk pintu, kemudian saya masuk ke dalam ruangan kerja beliau itu Kemudian saya diperselahkan duduk Tahu tidak apa pertanyaan pertama? Bagaimana istrimu? Jadi dia tidak menanyakan bagaimana progresmu Tapi bagaimana istrimu yang dioperasi kemarin Saya katakan Alhamdulillah, thanks God My wife is getting better and at home now Saya katakan begitu sama profesor saya pikir beliau akan lanjut menanyakan kepada tugas uh, penelitian ternyata tidak kamu operasinya pakai asuransi kan rupanya dia mencemaskan saya hmm, saya katakan tidak Prof kalau operasi pakai asuransi waktunya antri panjang atau alternatif pergi ke rumah sakit lain jaraknya 2, 2 jam perjalanan naik, naik kereta dari tempat saya Sementara istri saya harus operasi Jadi kamu private? Iya private prof Kamu punya uang Saya katakan terus terang Sebetulnya tidak Akan tetapi saya berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa Di rumah sakit saya dimudahkan Dan dengan dokter pun Mau memberikan keringanan kepada saya Jadi gimana solusinya? Saya katakan pada dokter saya bayar nanti Oh begitu Berapa utangmu? Tanya profesor itu Saya katakan 800 dolar. Oke. Okay. Baru kami berbincang tentang yang lain. Waktu berlalu beberapa saat setelah itu saya ditelepon oleh profesor itu. Saya bekerja di atas laboratorium ada ruangan. Mm -hmm. Dan beliau di gedung yang lain. Saya ditelepon. Hand di kamu ke ruangan saya. Akhirnya saya ke ruangan beliau. Disuruh masuk duduk. Kemudian dia berkata begini. Kamu pergi ke bagian administrasi. di departemen, oke, okay, bawa tulisan ini, kertas ini, saya buat notis. Kamu, saya beri hadiah, namanya Engineering Award, yang saya berhak memberikan kepada student-student saya, seribu dolar. Menggigil saya pada waktu itu. Ternyata si profesor itu tidak berhenti memikirkan muridnya. Saya sudah senang saja karena sudah diberikan ke lapangan. tetapi profesor itu mencarikan jalan Dia ambilkan dari riset grandnya. Dia beri nama Engineering Award Kemudian saya diberinya seribu dolar Saya bawa Kertas catatan notis itu ke bagian administrasi di jurusan Saya serahkan kepada orang di sana Lalu dia baca Oke okay, congratulations katanya Selamat kamu mendapat hadiah ini Lalu langsung dia tulis cek tanpa tanya Tanpa minta ini minta itu konfirmasi Langsung dia tulis cek Pay to hand my day Seribu dolar Ambil dari akun ini Cek saya terima Kemudian saya uangkan Langsung pergi ke dokter Bayar hutang Masya Allah Berlebih lagi 200 dolar Alhamdulillah Sekali lagi Ini adalah gambaran empati Betapa profesor saya ini Pembimbing ini Dia bukan muslim Tapi empatinya begitu dalam Dan saya Merasa Ada gilirannya Sikap empati itu Harus menjadi Pakaian hidup saya dikarenakan saya dibantu oleh empatinya begitu banyak orang, gitu tuh kisahnya Mbak Dita.
1: Oke okay, Pak, dari um, kisah Bapak yang menjadi ilustrasi kita juga hari ini gitu ya Pak ya. Di sini kan kita bisa melihat um, empati ini berarti memberikan aksi juga ya Pak ya.
0: Betul, empati langsung ke solusi, mm -mm. tak sekedar merasa kasihan. Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Berarti kalau kita balik ke istilah empati Kita kan juga ada mengenal istilah simpati nih Pak ya. Nah dari kisah Bapak ini Kalau kita contohkan bedanya empati dengan simpati ini seperti apa Pak?
0: Ya Jadi kalau kita buat pemah pengertian antara empati dengan simpati ini Sebenarnya dia beririsan hmm -hmm. Ada unsur sama-sama memahami orang lain Tetapi kalau simpati itu lebih dangkal Kita melihat orang susah maka timbul simpati Wujud simpati adalah kita kasihan pada dia hmm. Nah jadi kasihan itu adalah akibat daripada simpati. simpati Kita memahami orang lain Tapi respon kita adalah Ya sebatas seperti kasihan itu Akan tetapi empati lebih dalam daripada itu Kita tak berusaha merasakan hal yang sama Sehingga ketika dia sedih kita ikut sedih Itu simpati Tapi ketika empati Dia sedih bukan kita harus sedih, tidak Kita memahami lalu merespon dengan cara yang lain Lalu mencari respon untuk menyelesaikan masalahnya Jadi kalau empati lebih dalam sampai kepada menuju ke arah solusi Jadi empati seperti itu Lebih dalam daripada simpati
1: mm -mm. Um, Misal ada orang yang memiliki masalah gitu ya pak ya Dan sebagian dari kita ada cenderung memberi nasihat Nah apakah nasihat yang diberikan ketika kita melihat orang sedang dalam masalah itu salah satu solusi dari empati Pak?
0: Dia juga bisa simpati, bisa juga empati Tetapi ketika orang memiliki empati Dia akan memilih kata-kata yang tepat untuk memberikan nasihat itu Supaya nasihat itu tidak kontraproduktif bagi orang yang dinasihati Kalau simpati wujudnya adalah seperti ini, saya ikut berduka. Itu adalah wujud daripada simpati. Kalau empati lebih daripada seperti itu, sekedar itu. Beginilah, tenang dulu di sini, duduklah. Saya akan coba mencari orang yang bisa untuk menyelesaikan bagian itu. Kamu tidak usah pikirkan itu dulu. Itu adalah empati. Mm -mm. Ya? Tapi ketika harus memberikan nasihat Jangan membuat orang itu merasa tersudutkan Contohlah, Contohnya gini Makanya nanti hati-hatilah membawa sepeda motor ini Supaya kamu tidak tertabrak Dia sudah jadi kecelakaan Sudah terjadi kejadian Lalu kita kasih nasihat Hati-hati nanti bawa motor Sakit hati orang itu Sudah jelas saya seperti ini masih dipersalahkan juga. Karena kesannya menyalahkan kan. Mm -hmm. Karena itu memberikan nasihat harus dalam kata-kata yang terpilih. Tidak menempatkan orang yang kita empati itu pada posisi dipersalahkan. Karena itu pilihlah kalimat-kalimat nasihat yang dapat diterimanya dengan lapang dada. Begitu mbak dalam mm -hmm. memberikan nasihat. Jadi empati Apabila dilengkapi uh, Sikap empati apabila Mengiringi uh, sebuah nasihat Maka nasihat itu Insya Allah akan masuk lebih dalam ke hati orang itu Bukan unsur penolakan Atau uh, apa namanya itu uh, uh, Orang itu tidak bertahan Dengan kondisinya Dia tidak ada penolakan dalam hatinya Kalau kita memberikan nasihat dengan cara empati mm
1: -hmm. gitu, ya, baik, Pak. Tapi kalau kita melihat uh, empati ini Misal kita melihat seseorang ada yang bermasalah gitu ya pak ya Namun kita di posisi kita memahami apa yang dia rasakan Tapi kita juga bingung untuk memberikan solusi apa yang terbaik untuk dia Karena kita pun juga mungkin berpikir kalau kita di posisi dia pun kita juga akan kesulitan Apa sikap bijak kita ketika kita belum, belum memiliki solusi Tapi kita ingin menunjukkan rasa empati kita kepada uh, orang tersebut pak
0: Jadi poin utamanya adalah jangan memperberat keadaan atau perasaan orang itu. Mm -mm. Kita awali dengan mencoba memahami orang itu. Kemudian kita tahu ada solusi, tetapi solusi tidak dibawa kontrol kita. Mm -mm. Maka sikap yang pertama adalah pahamilah keadaannya. Setidak-tidaknya yang dia kehendaki dari kita adalah bentuk respons kita bahwa kita memahaminya. Kadang-kadang hmm. ketika orang sedang menghadapi masalah Kemudian mendapati orang lain yang berempati Dengan sikap yang tepat Bebannya menjadi ringan Karena dia merasa tidak sendirian Jadi solusi tak harus dalam bentuk action Tapi boleh jadi dalam bentuk feeling hmm. Rasa bahwa kita bersama dengan dia Dia tidak sendirian Itu pun sudah sangat membantu Boleh jadi justru itu yang akan menjadi pemicu bangkitnya semangat orang lain hmm. Jadi kurang lebih seperti itu
1: ya. Seperti menjadi pendengar yang baik apakah salah satu bagian dari empati Pak?
0: Untuk menjadi pendengar yang baik diperlukan empati Apabila kita mendengarkan orang berbicara Maka cara kita merespon akan menjadi Ditangkap oleh orang yang sedang berbicara Misal Kita lagi berbicara dengan orang Tapi kita duduk sambil bersandar ya, Santai begitu ya Orang merasa tidak dihargai
1: <tuh>.
0: Karena kita merespon dengan cara tidak berempati Kenapa kita tidak luruskan punggung Lalu majukan badan agak sedikit Kemudian setiap 7-10 detik Angguk-anggukkan kepala Angguk-anggukkan kepala Bentuk sikap tubuh kita seperti itu Akan membuat orang itu merasa dihargai Walaupun kita tak terlalu paham Tapi sikap duduk kita yang maju menunjukkan kita Memang menghargai apa yang dia ucapkan Apalagi ketika menganggukkan kepala 2-3 kali Setiap 10 detik Orang itu akan merasa sangat dihargai Walaupun ujungnya adalah Apa yang dia kehendaki dari kita Tak sanggup kita penuhi, mm -hmm. namun sikap kita membuat dia sudah terhibur.
1: Sesederhana itu sebenarnya ya. ya, Pak ya.
0: Coba misalnya Mbak Dita bayangkan kita ngomong sama orang, lalu dia duduk nyender, <laughs> kemudian sambil pegang-pegang HP, dia dengar, tapi HP-nya sendiri-lirik -lir -lir situ lirik ke HP dia kan, yeah. lihat-lihat WA, kita kan merasa tidak dihargai. Yep. Hal yang sederhana, tapi coba letakkan sebentar handphonenya. Kemudian majukan badan kita Nampakkan perhatian Kemudian sekali-sekali menganggu-anggu Yang alami mm -hmm. ah, Itu luar biasa perbedaannya Kita akan dianggap sebagai orang yang menghargai orang lain Basisnya adalah empati Empati Ya.
1: Jadi um, dengan penjelasan Bapak ini Empati ini akan menentukan attitude kita juga nantinya ya, Pak?
0: Menentukan bentuk sikap mm -hmm. Sehingga bentuk respons Dan seperti Mbak Rita katakan Attitude yang terlihat oleh orang itu baik gitu
1: Oke okay, baik pak Dan um, pasti akan ada dampak ketika seseorang itu tidak berempati ya pak ya Tapi akan kita bahas di sesi berikutnya pak Jadi jangan, jangan kemana-mana kelas Bupal kita akan kembali lagi So keep in tune di 103.4 kelas FM di aktual radio
0: This is a podcast from Classy e 103.4 FM
1: makes a good perspective with Points of View on Plus FM. 103,4 kelas FM, this is the actual radio. Kelas People, selamat pagi. Saya ucapkan untuk Anda yang baru bergabung bersama Siti Tendira dalam Points of View dan juga narasumber kita ada Bapak Henmaidi. Kita sudah membahas tadi seperti apa itu empati, terus juga mengapa penting untuk bersikap empati dan dalam hal apa saja empati itu diperlukan. Nah, Pak, tadi kita sudah memberikan ilustrasi, Bapak sudah memberikan ilustrasi juga dan kita sudah membahas hal-hal tersebut dari pembahasan tadi, Pak. Apa dampaknya ketika seseorang itu tidak memiliki sih, sikap empati?
0: Baik, mbak Rita. Buruk, jadi dampaknya buruk Pertama, suasana di lingkungan di mana seseorang itu berada tidak nyaman Boleh jadi ketika orang tersebut menduduki posisi yang tinggi Ketika berhadapan orang hormat hmm. ya Tersenyum padanya Tetapi dari kejauhan atau ketika dia membelakang Orang-orang mencibir Lihat ya. <laughs> Lalu saling berbisik gitu ya Dan itu kalau ketahuan tuh tidak enak betul
1: yeah.
0: Cuma kadang-kadang Hal yang seperti itu tertutupi oleh sikap hormat orang Walaupun dia pemarah, tak ada empati dan lain-lain Karena posisinya tinggi semua orang menghargai Ketika datang disambut, orang membungkukkan badan dan lain-lain Belum terlihat Rasa tak empati itu Misalnya dengan tidak empatinya adalah Suka memarahi stafnya, Suka memarahi petugas kebersihan dan lain-lain Tak peduli apa keadaannya Yang penting aturan begini harus dijalankan Itu bukan orang yang empati Yang empati adalah Perhatikan dahulu bagaimana suasana keadaan orang itu Jadi apabila sesuatu terjadi Misalnya pelanggaran Tidak otomatis dia bersikap yang tidak baik Itu adalah empati Tapi apabila dia langsung aturannya begini. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Orang mungkin patuh. Selama dia masih menjabat. Nanti akan terasa ketika pensiun. Satu hari dia pensiun. Akan terjadi perubahan yang sangat besar. Orang yang selama ini hormat. Senyum. Menunduk-nunduk pada Ria. Mulai satu persatu menghindar. Berjalan di mal. Nampak bekas anak buahnya. Anak buahnya. Pura-pura tak melihat Lalu mengambil jalan-jalan lain Orang yang seperti itu pada akhirnya kan uh, Menjumpai keadaan yang bertolak belakang Lama-lama dia malas keluar dari rumah mm -hmm. Timbul stroke Penyakit gula Lalu ginjal Lalu segala macam penyakit itu timbul Boleh jadi penyebabnya adalah Ketika dia berada pada posisi yang tinggi Dia tak berempati Dan akibat buruk dia rasakan belakangan
1: Tapi dari um, contoh yang Bapak berikan itu Bagaimana orang tersebut Tetap bisa berempati Tanpa mengakibatkan uh, Bawahannya mengabaikan rasa disiplin
0: Ilustrasi begini <tuh> um, Semua orang Yang sudah bekerja itu pada dasarnya adalah orang-orang yang telah dewasa mm -hmm. Orang yang telah dewasa Memiliki pikiran Memiliki nalar Memiliki logik Bahwa apabila Dia berjalan pada alurnya Sesuai dengan disiplin Dia akan mendapatkan karir yang baik Suasana kerja yang baik Mungkin kenaikan pangkat Dan setiap orang paham Apabila dia suka melanggar disiplin, dia akan mendapatkan tidak akan mendapatkan seperti orang lain, gitulah kurang lebih. Mm -hmm. Ketika seorang pimpinan yang berempati itu tegas dalam empatinya, orang pada akhirnya disiplin bukan karena takut, tapi disiplin karena hormat. Bedakan mm -hmm. karyawan disiplin karena takut kena marah. Atau karyawan yang disiplin karena segan dengan atasan Habis atasan kita nih baik banget Dia gak mau marahin kita jadi nggak enak nih Jangan sampai kita terlambat lah Jadi orang dengan suka rela berdisiplinnya Kualitas disiplinnya jauh lebih baik Dibandingkan dengan pemimpin yang tak empati Pemimpin yang tak empati Karyawannya disiplin karena takut Karyawan Sementara ketika atasan yang Empati, karyawannya disiplin karena hormat dan segan. Beda nggak? Iya Pak. Beda sekali. Justru kualitas disiplinnya jauh lebih bagus. Kualitas disiplinnya di bawah kepemimpinan yang berempati.
1: Dan empati yang tulus itu akan diterima oleh bawahan pastinya ya Pak ya. Tanpa yeah. dia harus uh, bersusah payah mendeklarasikan bentuk kepeduliannya.
0: Iya. Yeah. Jadi seperti ilustrasi kita tadi Ketika atasan yang berempati ini Terpaksa untuk menaik tidak menaikkan pangkat bawahan dia Sementara ada yang lain naik pangkat, pindah jabatan dan sebagainya Si bawahan itu paham bahwa tak ada niat buruk dari atasan saya kepada saya Kenapa? Track recordnya selama ini Sehingga pada akhirnya dia menerima Inilah konsekuensi pak, karena memang aturan sudah ada yang gimana lagi pak, saya terima Jadi itu dengan rasa rela orang akhirnya menerima ya. Kenapa? Karena dia tahu pimpinan ini orang baik, orang yang berempati tak mungkin punya niat jahat pada dia Dari mana dia tahu itu? Dari track recordnya selama ini
1: Oke okay, baik pak, dan kalau kita melihat dari contoh tadi Memang sangat mengganggu ke aktivitas kita ketika kita tidak berempati hubungan kita dengan lingkungan pun juga menjadi tidak baik gitu ya pak ya. Nah berarti kalau kita um, rangkum gitu ya pak secara poin-poin apa saja nih pak manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa berempati seperti tadi salah satunya adalah menjaga uh, hubungan dengan sekitar. Lalu apalagi pak?
0: Um, begini ingat ini ya eh seperti orang bermainan, bermain bermain ayunan-ayunan itu ya. Mm -hmm. ya. bermainan ayu, bermain ayunan kan perlu didorong tuh. Yeah. Jadi ketika didorongnya dengan lunak, dengan tenaga yang tidak kuat, nanti ayunan itu akan kembali tapi tidak jauh kembalinya. Yeah. Tapi ketika didorong dengan kuat, kembalinya nanti kuat juga, tinggi juga ayunannya. Artinya apa? Terjadi hukum kekekalan energi yeah. Dalam hukum kekekalan energi Ketika kita menebarkan energi positif kepada orang lain Maka kita juga akan menerima energi positif dari orang lain Ketika kita tersenyum pada orang lain Kita akan mendapatkan senyuman dari orang lain Ketika kita berempati pada orang lain Kita pun akan mendapatkan balasan empati dari orang lain Jadi maknanya adalah ketika kita berempati Maka sesungguhnya kita menolong diri kita sendiri Dengan empati kita tolong orang lain Maka berdasarkan penelitian ya Ada Daniel Batson namanya Melakukan penelitian tentang empati Dia menyimpulkan begini Jika kita memiliki rasa empati kepada orang lain Maka kita akan cenderung untuk menolongnya Tanpa melibatkan pemikiran egois Jika tidak Kita hanya akan menolongnya dengan harapan Akan mendapatkan balasan Ketika seseorang berempati pada orang lain dan menolong orang lain Maka orang lain juga akan suka untuk menolong dan berempati kepada orang yang bersifat itu Jadi kebaikan yang dia lakukan dalam bentuk empati Akan kembali kepada dia Itu keuntungan lainnya apabila kita empati Berikutnya empati akan membuat seseorang jauh dari prasangka buruk Jadi sebelum memberikan judgement kepada orang lain Ah orang ini pemalas nih Ah orang ini misalnya buruk sekali dalam bersikap uh, Sebelum sampai ke situ dia berempati dahulu Boleh jadi sedang ada problem Dia tidak jahat, dia tidak pemalas Jadi empati akan mengurangi prasangka buruk Orang yang Tidak suka berprasangka buruk akan disukai oleh orang lain Kemudian dengan empati hidup jadi rukun Baik dalam keluarga, lingkungan, pergaulan, di kantor maupun di masyarakat Kemudian apabila seseorang memiliki empati Maka dia akan menghindari atau terhindar dari sikap suka membuli Jadi apabila seorang anak ditumbuhkan sikap empatinya Dia tidak akan mudah membuli anak yang lain Begitu Gitulah kurang lebih Pak.
1: Oke Benar-benar uh, empati ini akan Membentuk karakter seseorang sebenarnya ya Pak ya
0: Empati itu merupakan bagian daripada karakter
1: Bagian daripada karakter Oke baik Pak Lalu bagaimana um, Langkah Dasar kita untuk Bisa berempati ini Pak
0: Baik Pak. Jadi Empati itu adalah karakter. Karakter itu bukan keterampilan ya. Hmm. Jadi empati ini bukan keterampilan ya Kalau keterampilan misalnya keterampilan berbicara di depan umum itu keterampilan, itu bisa dilatih. Keterampilan membawa bola itu bisa dilatih tuh, bagi pemain sepak bola. Keterampilan melakukan shooting bagi pemain basket itu keterampilan. Hmm. Tapi empati bukan keterampilan. Kenapa? Karena keterampilan letaknya bukan di nurani. Yeah. Keterampilan letaknya bukan dinurani Pemakaian keterampilan itu situasional Boleh dipakai boleh tidak Ketika seorang punya keterampilan berpidato Dia bisa pakai keterampilan dia Dia bisa juga simpan keterampilan dia Asal ngomong aja Tapi tidak dengan empati Seseorang yang punya karakter empati Dalam semua keadaan dia akan berempati Sama dengan karakter jujur Seorang yang sifatnya jujur, maka dalam setiap keadaan, dia akan jujur. Tidak bisa, misalnya kadang-kadang dia jujur, kadang-kadang tak jujur. Maka orang seperti itu, penilaian orang lain adalah, ini orang ini tak jujur. Kenapa? Kemarin dia bohong, dia bohong. Tetapi ketika dibawa terus, maka orang akan menempelkan karakter jujur pada orang ini. Empati pun juga demikian. Tidak bisa di kantor, empati di rumah tidak. nggak bisa. Di rumah empati, Pada waktu dengan tetangga tidak, nggak bisa begitu. Jadi empati letaknya bukanlah di otak. Empati bukan keterampilan, tetapi sesuatu yang berasal dari nurani. Itulah dia karakter. Dan untuk membangunnya, memang butuh tahapan yang panjang dan sungguh-sungguh.
1: Mm -mm. Oke, okay. nah untuk tahapan ini... Um... Bisa kita gali sedikit ya Pak ya Tapi akan kita bahas nanti Pak di sesi berikutnya So Classy People jangan kemana-mana Kita akan jadi lagi seperti apa nantinya Tahapan untuk menumbuhkan dan melatih rasa empati ini Keep in di 103.4 Classy FM Dalam program Points of View
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Makes a good perspective with points of view on Klas FM. 103,4 kelas FM, this is the actual radio. Kelas Bupal, kita sudah membahas seperti apa itu empati, terus juga... apa saja manfaatnya dan tadi seperti janji saya di sesi kedua gitu ya uh, Bapak Hendy kita ke bertanya mengenai tahapan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan melatih sikap empati namun sebelum ke pertanyaan itu saya ingin menanyakan satu hal ini Pak biasanya apa sih Pak yang menjadi penghalang seseorang itu sulit untuk bersikap empati Pak
0: baik makasih pertanyaan yang yang Simpel, tetapi berat ini jawabannya berita. Penghalang sikap empati. Empati itu adalah karakter yang menjadi yang menjadi penghalangnya sendiri adalah ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak empati, itu akan menjadi penghalang utama bagi orang itu untuk berempati. Seseorang boleh jadi dia memiliki empati yang sangat tinggi. Tapi ketika dia ditanya, apa itu empati? Dia tak bisa jawab. Kenapa? Empati adalah kebiasaan. Mm -hmm. Empati lebih naik daripada itu jadi culture-nya dia. Di atas itu lagi terinstil jadi karakternya. Jadi empati seperti yang kita ceritakan tadi merupakan karakter. Penghalangnya adalah karena bibit empati tidak tumbuh di dalam diri seseorang itu. Jadi dia tidak berkaitan dengan misalnya apakah seseorang itu memiliki Uh, sifat terbuka seperti ekstrovert, Extrovert, extrovert mm -hmm. atau introvert bukan itu, ya. Tetapi yang akan menjadi penghalangnya adalah bahwa bibit karakter empati tidak tumbuh pada diri seorang itu. Itu yang membuat dia menjadi orang yang susah untuk berempati. Jadi empati itu bukan keterampilan. Sekali lagi bukan mm -hmm. keterampilan, tetapi sesuatu yang ada di nurani yang mengendalikan cara bersikap. Jadi boleh jadi penyebabnya adalah satu ketidaktahuan, mm -hmm. yang kedua tidak belajar juga, yang ketiga hidupnya tak tumbuh di lingkungan yang empati, itu akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk berempati.
1: Oke, okay. nah ketika seseorang uh, ditumbuh-tumbuh dan besar di lingkungan yang minim merasa empati gitu ya pak? Dan ketika dia menjadi lebih dewasa gitu Dan menyadari kalau empati itu ternyata penting gitu Bagaimana atau apa langkah yang bisa dilakukannya Agar dirinya bisa menumbuhkan dan melatih rasa empati tersebut
0: Ya terima kasih Marita. Jadi empati dapat tumbuh secara alamiah Yaitu dengan cara environment mindset Atau menumbuhkan habitat yang cocok untuk tumbuhnya karakter empati Tetapi empati juga dapat dibangun secara sistematis, sebagaimana seseorang sudah sampai pada posisi di mana secara uh, dari kehidupan sejak kecilnya tidak dalam lingkungan empati, tapi pekerjaannya menuntut dia harus empati. Hmm. Maka dia dapat lakukan beberapa langkah dan hal begitu uh, seperti ini. Pertama, berusahalah menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan sibuk dengan pikiran kita sendiri. Sering-sering orang ketika berbicara dengan orang lain, kepala dia itu sibuk memikirkan argumen yang akan disampaikan berikutnya sehingga tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi untuk membangun empati, Fokus pada apa yang didengarkan Jangan fokus memikirkan kalimat yang akan diung, diungkapkan untuk membalas orang itu Jadi itu poin yang pertama Berusaha jadi pendengar yang baik Apabila berkomunikasi Jangan fokus hanya dengan jalan pikiran sendiri Tapi dengarkanlah apa yang disampaikan oleh orang lain Kita susah untuk menangkap apa yang disampaikan orang lain Ketika otak kita Memikirkan hal yang lain lagi Itu yang pertama mm -hmm. Yang kedua Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu Sebelum meminta untuk dipahami oleh orang lain Ambil posisi proaktif memahami Jangan belum apa-apa Sudah menuntut untuk dipahami nah, Itu yang kedua mbak. Yang berikutnya adalah Jika sudah memahami lawan bicara Cobalah untuk menempatkan diri pada posisi orang tersebut Baru menyusun respons yang tepat untuk menanggapinya Jadi kalau kita pikirkan dalam komunikasi kan Satu Dengarkan dengan baik Yang kedua Pahami Setelah pahami Coba berdiri di posisi orang itu Lalu Lalu baru dirancang apa responsnya. Nah itu antara lain, antara lain e, cara membangun e, empati itu. Mm -mm. mau dilanjutkan nih ya, mbak?
1: Selamatkan mbak. Lanjut
0: ya, <laughs> baik. Uh, yang keempat ya, sering-seringlah untuk melihat dan meresapi bagaimana keadaan orang yang kurang beruntung dibandingkan diri kita. Apabila kita senantiasa memandang kepada orang yang lebih beruntung. Biasanya kita akan menyesali nasib kita Kita akan memandang kita serba kekurangan Akibatnya kita tidak mensyukuri apa yang kita punya Ketika kita menjumpai orang yang susah Maka kita tidak memiliki empati Apa sebab kita sendiri merasa susah Ya, Karena itu untuk membangun empati Sering-seringlah memperhatikan bagaimana nasib orang yang lebih rendah Atau lebih kurang beruntung dibanding kita Sebagian orang yang kurang beruntung Kadang-kadang tidak mau Membicarakan kesusahannya kepada orang lain Karena itu sering-sering perhatikan Yang kelima Jangan buru-buru bertindak sebagai suatu respons Sebelum memikirkan baik-baik Surupama nih Di persimpangan jalan Ada mobil mau menyerobot jalan mm -mm. Terbayang <tuh> ya Iya yeah. Padahal saat itu hak kita untuk maju. Hmm. oke? Okay? Katakan dalam pikiran kita secara imajiner. Mungkin orang ini sedang buru-buru. Mungkin dia harus segera pergi ke rumah sakit. Mungkin dia lagi panik. Atau sebagainya. Kalau seperti itu, respons kita adalah ya sudah, biarkan dia dahulu. Kalau tidak... Yang terjadi adalah bangkit pula adrenalin dia kan tabrak mobil itu. <laughs> yang terjadi justru hal yang buruk. Ini sering terjadi di jalan nih. Maka empati sangat penting dipelihara di perjalanan. Jadi apabila itu dilakukan, maka kita akan hati kita akan menjadi lapang dibandingkan kita terus-menerus mendesak terus majukan lagi kendaraan kita, majukan lagi kendaraan kita. Pokoknya kita tidak mau disalib. Majukan lagi, akhirnya apa? Semuanya berhenti. Gara-gara apa? Terkunci di persimpangan. Gitu akhirnya yang susah kita semua kan? Kita terlambat, orang lain terlambat, kemudian semua saling memaki. Kita yang tak bersalah ini ikut dimaki-maki orang. Kenapa Bapak sorongkan mobil Bapak di situ? Padahal bukan kita yang salah. Hmm. Cuma karena kita tidak mau memberi lewat orang yang ingin nyerobot tadi. Tidak kita coba pahami. Oh mungkin kakaknya lagi sakit. Oh mungkin istrinya lagi melahirkan. Biarkan sajalah dia jalan. Nah, jadi hati, hati jadi lapang. Jadi seperti itu. Kemudian satu lagi yang terakhir nih ya. Hmm. Apabila kita biasa memberikan kelapangan kepada orang lain. Karena empati itu. Suatu ketika. Orang lain akan melapangkan kita. Jadi untuk membangun empati itu, sering-seringlah memberikan kelapangan pada orang lain. Insya Allah begitu, Mbak.
1: Oke, okay. uh, untuk poin terakhir saya mau ini, Pak, saya mau tanyakan, bagaimana caranya supaya apa ya cara kita bukan memberi kebaikan kepada orang ya, memudahkan jalan orang lain? Ini tidak disalahgunakan. Oleh orang tertentu gitu Misalnya kayak ini Oh ibu ini baik nih Nanti bakal bantu kita aja nih Membuat orang jadi tidak um, disiplin Tidak terlalu apa ya di Dalam bekerja misalnya jadi tidak uh, bersungguh-sungguh Atau malah sering berlalai-lalai gitu Nah itu seperti apa
0: Pak? Dunia ini memang beragam Orang seperti itu tetap akan ada Tetapi jangan sampai gara-gara satu dua orang seperti itu Membuat kita pada akhirnya tidak menggunakan sikap empati mm -mm. Di dalam satu karung beras itu selalu aja ada tak, itu, mbak. <laughs> Jadi orang yang akan memanfaatkan empati kita itu mesti ada
1: yeah.
0: Untuk kepentingan dia sendiri Tetapi ketika kita membangun sikap Dan bersikap di tengah-tengah komunitas kita Jangan terganggu oleh satu orang dua orang ini Kenapa? Kalau kita tetap berempati, toh kebaikan akan kembali juga kepada kita. Ya. Setiap kecurang kecurangan akan kembali lagi kepada orang itu. Bukannya kita harus memarahi orang itu, tapi kasihanlah pada dia. Orang itu tidak mengerti. Ingat ya, dari sekian orang baik, kita akan senantiasa menjumpai orang yang tak baik. Uh -uh. Orang yang tak baik itu boleh jadi merupakan Ujian bagi kita lolos Tidak menghadapi yang satu ini Gara-gara yang satu tak baik ini Lalu kita mengubah sikap Padahal yang 99 baik nih nah, apabila kita langsung berubah Gara-gara yang satu Kita kalah dalam ujian
1: Balik lagi ke hukum kekekalan tadi ya Pak ya Iya <laughs>
0: Oke
1: okay. Dan kalau kita lihat dari langkah-langkah Untuk melatih sikap empati ini pun Sebenarnya juga Langkah-langkah untuk membangun pribadi yang baik juga ya Pak ya
0: Benar sekali
1: Dan dari pembahasan kita mengenai empati nih Pak di tiga sesi ini Apa poin utama yang ingin Bapak tekankan dalam pembahasan kita kali ini
0: Empati pada dasarnya adalah perintahan di dalam agama Allah memerintahkan kita berempati Nabi memerintahkan kita berempati Maka mengembangkan sikap empati. Pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan reda Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berusaha membangun sifat dan karakter empati. Sesungguhnya kita berusaha mencari kemudahan bagi kehidupan kita. Orang yang empati hatinya menjadi lapang. Orang yang empati orang lain akan mudah menolongnya. Dia akan Terlepas dari kesulitan hidupnya Berikutnya Empati sebetulnya bukanlah sebuah keterampilan Empati adalah sikap perilaku yang terletak di dalam nurani Yang untuk membangunnya memang perlu bersungguh-sungguh Empati terbangun apabila lingkungan tempat tumbuhnya seorang anak itu memang berempati Namun apabila terlanjur tidak dijumpai pada waktu kecil maka empati masih dapat dibangun ketika dewasa dengan apa yang kita sudah ceritakan tadi empati jadikan sebagai pakaian hidup insyaallah kita akan bahagia
1: oke okay. empati jadikan sebagai pakaian hidup nah kelas people ini juga menjadi closing statement kita di points of view hari ini dengan tema empati Semoga bisa menambah perspektif Anda dalam memahami seperti apa empati dalam kehidupan Kalau gitu saya di Indira dan juga Bapak Henmaidi pamit di kebersamaan kita pada pagi hari ini Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati Anda bisa mencermati points of view minggu depan di hari dan jam yang sama Dan nanti ada rerunnya di kelas FM Terima kasih kelas people, Assalamualaikum and then see you Finds of view. We'll be back on next week. See you.